0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch in der inzwischen vierten Folge mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus, Fabian. Ja, und ich muss jetzt erstmal einen Blick auf die, auf die Uhr werfen, denn ähm, erstens wäre es selbige gestern. Ja, beinahe für die Blue Devils abgelaufen in den Oberliga-Playoffs. Aber im Spiel 3 gegen die Hannover Indians in der heimischen hans schöpfer mussten sie gestern schon gewinnen in Spiel 3. Es war schon ein do a spiel um nicht vorzeitig äh, in die Sommerpause geschickt zu werden. Das haben sie allerdings, allerdings dann mit einem 4-zu-1-Erfolg auch relativ souverän erledigt. Dennoch äh, liegen sie in der Serie nach wie vor mit 1-zu-2 hinten und wir zeichnen heute ausnahmsweise schon an einem Mittwoch auf, weil ja in den Playoffs, ja da kommt der Reisetag dazu, das heißt am Donnerstag äh, brechen die Blue Devils schon, gehen Niedersachsen auf, wo am Freitag dann im legendären Stadion am Pferdeturm das, Fim äh, das vierte Spiel stattfindet und bei einem Erfolg folgt dann ein, ein echtes Finale am Sonntag
2: in Weiden. Ja Tom, was sagst du zum Spiel gestern? Hast du das gesehen? Ich habe es gesehen auf Spray-TV äh, natürlich. Ich war eigentlich ganz optimistisch, ja, ab dem ersten Drittel, weil es gibt ja doch in vielen Eishockeyspielen gibt es so diese Situationen, wo du sagst 50-50. Vieles von dem hat in Hannover meiner Meinung nach in den Spielen nicht geklappt. Und gestern gleich so dieses 1-0 durch den durch den Rückkehrer. Ab dem Moment war ich eigentlich sehr optimistisch, dass das läuft. Gut, das unterscheidet dich vom Trainer. Der Trainer war, mit dem habe ich danach gesprochen, der war mit dem ersten Drittel eher,
1: eher nicht so zufrieden.
2: Ja, er hat aber auch Ahnung, ich nicht, aber... <lacht> Das hast jetzt du gesagt. Ja.
1: Aber gut, dann lassen wir das mal so stehen. Und zum Zweiten muss ich meinen Blick auf die Uhr werfen, denn es ist jetzt gerade einmal 15, 16 Stunden her, dass es in der Schlussphase auf dem Eis im Weidener Stadion und auch nach der Schlussszenarien noch richtig zur Sache gegangen ist. Viele sagen Playoff at its best. Und da haben wir natürlich einiges aufzuarbeiten, Heute, die Eindrücke, die Eindrücke sind noch sehr präsent, das ist das Gute daran und da trifft es sich gut, dass wir auch heute wieder einen Gast bei uns haben, der gestern Abend hautnah dabei war und der uns alles aus erster Hand ähm, berichten kann. Bei uns ist heute ein Spieler, der zwar jetzt nicht immer in der ersten Reihe auftaucht, aber im Team ein, ein sehr großes Standing genießt und bei uns ist heute der zweite Torhüter der Blue Devils, Enjo Albrecht. Enjo, herzlichen Dank, herzlich willkommen und danke für deine Zeit. Servus, hallo. Enio, starten wir gleich mit einer ganz tiefen psychologischen Frage. Wie gut kannst du denn mit Druck umgehen?
0: <lacht> ähm, ich denke, ab dem Niveau, wenn du nicht mit Druck umgehen kannst, bist du ein bisschen fehl am Platz. Also äh, es ist zwar jetzt für mich auch das allererste Mal, dass ich irgendwie, also das ist das Weiteste in, mit in den Playoffs, wie ich bisher bekommen, ge gekommen bin. Ähm, ich kann jetzt auch schon von der Bank aus ein bisschen Erfahrung mitnehmen, dass nicht jeder Gegner leicht ist und äh, auch da muss man natürlich mit Druck umgehen können. Ich habe mir jetzt als zweiter Teuter nicht so viel anzuschwärzen meistens, ähm, aber natürlich, man will so weit wie möglich kommen und probiert die Jungs zu unterstützen, so gut es geht und ähm, Druck ist, ist sicherlich, da, aber am Ende, im Endeffekt muss man den irgendwie auch ausblenden können, damit man seine normale, Aus, seine normale Leistung weiterhin durchziehen kann und im Endeffekt ist es nur ein weiteres Eisergespiel. Das ehrt dich, dass du das sehr, sehr sportlich
1: äh, siehst, aber ich werde dir jetzt gleich, es war eine, eine etwas kleine Fangfrage, warum warum ich dir diese Eingangsfrage gestellt habe, Ich hat natürlich einen Grund. Der Franz Vodemeyer, der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH, der hat dich uns als ganz gewieftes Kälchen angepriesen, ähm, der nicht auf den Mund gefallen ist und den wir unbedingt mal zu diesem Podcast einladen müssten. Also gesagt, getan, also jetzt sitzt du hier und hast maximalen Druck.
0: <lacht> <lacht> nee, Für mich ist das nur eine weitere Konversation. <lacht>
1: <lacht> nee, woher kommt denn dieser Ruf, dass du so ein, so ein ganz
0: cleveres Kerlchen bist? Naja, also zum einen bin ich einer der wenigen, der bei uns im Team studiert. Ähm, ich studiere auch Psychologie, also das Wort psychologische Frage war schon mal ganz gut. Hast schon mal den Nagel auf den Kopf getroffen? Man ähm, ist ja vorbereitet. Ja, <lacht> komisch. <lacht> ähm, ne, und sonst, ähm, ja, ich probiere eigentlich immer alles sportlich zu sehen. Auch äh, jetzt habe ich zum Beispiel auch ein paar Freunde oder ein paar ehemalige Mitspieler bei Hannover und nach dem Spiel in Hannover habe ich denen auch gesagt, du, ihr habt gewonnen, was soll ich jetzt dagegen tun? Das ist, das ist, ich brauche ja jetzt nicht zu euch gehen und sagen, ihr seid alles blöde Typen oder so, es nützt mir ja im Endeffekt gar nichts, sondern es sind ja auch noch ähm, ja, Kontakte, die einem sicherlich auch irgendwann vielleicht helfen könnten oder was auch immer. Ähm, die sollte man sich einfach nicht vergrauen und das. ich habe ja nichts davon, wenn ich da einfach mit anderen Leuten äh, negativ umgehe. Also ich probiere schon sozial mich äh, korrekt zu verhalten und bin da auch sehr froh, dass meine Eltern mich so aufgezogen haben. Sehr, sehr gut. So und bevor wir uns mit dem gestrigen Spiel, den Playoffs an
1: sich, aber auch mit der Person Enio Albrecht äh, genauer beschäftigen, geben wir kurz ab in die
2: Werbung. Ja, die Verbraucherhinweise darf ich kurz moderieren und ich will euch eigentlich auch nur schnell was erzählen über unseren Blue Devils E-Mail Newsletter. Denn der Kollege Fabian Lebt, der sitzt ja nicht nur mit mir hier zusammen im Podcaststudio rum und quatscht über die Devils, sondern der schreibt auch eine ganze Menge Artikel von, zu und über die Blue Devils. Das gilt natürlich für viele seiner Kollegen hier aus der Sportredaktion bei Oberpfalz Medien genauso. Die machen Kommentare, Analysen, Interviews, natürlich Spielberichte, beschäftigen sich mit den Fragen, wer kommt, wer geht und so weiter. Alles findet ihr auch in unserem Blue Devils E-Mail Newsletter. Einfach auf www.onitz.de Newsletter. Dort einfach den Haken beim Blue Devils Newsletter setzen. Der Newsletter kommt dann jeden Morgen zu euch ins E-Mail Postfach. Natürlich komplett kostenlos, natürlich komplett unverbindlich. Und dann geht's weiter hier.
1: Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eisogi-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns ist heute Enio Albrecht, der zweite Torhüter der Blue Devils. Enio, drehen wir die Uhr. Wenn wir schon bei der Uhr die ganze Zeit sind, drehen wir sie mal ein paar Stunden zurück. Ihr habt euch mit dem Heimsieg jetzt gegen die Hannover Indians, oder äh, ihr habt einen in, mit dem Sieg in Spiel 3 ein frühes Aus ähm, abgewendet. Ganz ehrlich, wie groß war denn die Anspannung gestern, unmittelbar vor dem Spiel?
0: Ich glaube so richtig also ich, ich kann ja nur erstmal über meine Erfahrung sprechen ähm, ich war nicht so richtig angespannt ähm, ich will natürlich so so lange wie es geht noch hier bleiben und nicht meine Sachen packen und nach Hause gehen ähm, aber es war schon schon so heute heute muss es schon klappen aber ähm, die das Gefühl aus den ersten beiden Spielen war ja einfach eigentlich gar nicht so schlecht von uns. Wir haben äh, eigentlich immer dominiert, hatten mehr Torchancen. nur muss man leider zugeben, dass Hannover clever gespielt hat, äh, sehr defensiv spielt, womit wir nicht so gut zurechtkommen, wir kommen nicht in die Zonen rein, in deren Drittel, wo wir gerne reinkommen wollen würden und ähm, ja, dann ist das einfach taktisch von denen klug umgesetzt und wir konnten leider nicht, hatten auch nicht immer das Scheibenglück und konnten dann nicht ja, unser Spiel immer durchziehen und das war natürlich schade, aber wir wussten, diese Mannschaft ist schlagbar und wir können sie dreimal schlagen und ich bin fest davon überzeugt, mit dem letztigen Heimsieg, dass wir sie auch dreimal schlagen werden. Das Spiel in Hannover wird natürlich jetzt wichtig auswärts, wir brauchen eine gute Auswärtsfahrt, alle brauchen gute Beine, äh, mental frisch und dann äh, bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir dann am Sonntag zu Hause die Serie für uns entscheiden.
1: Hast du in der Kabine ja gewisse Nervosität vorher ausgemacht? Weil man muss gestehen, im, im ersten Drittel, ähm, da habt ihr das, die Dominanz aus den ersten beiden Spielen nicht so richtig aufs Eis bekommen. War da, war da eben eine Nervosität? Bei du euch?
0: willst die Ehrlichkeit äh, vorm Spiel nicht, aber im Drittel dann, im ersten Drittel habe ich schon gemerkt, okay, wir brauchen zu lange beim kontrollierten Aufbau, äh, die Pässe kommen nicht vernünftig an, wir spielen den in die Karten, wir spielen bei denen in den Vorcheck rein, was dann äh, für uns, ähm, ja, was unser Spiel dann auch wieder hemmt, uns wieder, müssen wir immer wieder anfangen, nochmal einen neuen Anlauf nehmen und ähm, da hast du schon gemerkt, okay, eigentlich willst du jetzt das Tic-Tac-Toe und Hurra die Gams, alles alles, alles super und Tor und äh, noch eins direkt hinterher, leider hat das nicht ganz so funktioniert, aber ähm, das Positive war, wir haben davor sechs Drittel eigentlich dominiert und dann haben wir ein Drittel nicht dominiert und holen uns die erste Führung in der Serie, ne, und ähm, da das muss man dann auch positiv sehen, wie du schon vorhin angesprochen hast. Der Trainer war nicht so begeistert äh, von dem ersten Drittel, aber dann haben wir auch den Schalter um, umstellen können und dann tatsächlich weiterhin im zweiten und dritten Drittel wieder dominiert.
2: Du hast ja gerade schon die Spiele in Hannover, äh, die Spiele, das Spiel in Hannover angesprochen. Das war ganz faszinierend, wenn man das auf Spray TV verfolgt hat. Also selbst ähm, ja, Moderatoren, die doch äh, erkennbar eher pro Hannover waren, haben dann an der einen oder anderen Stelle gesagt, oh ja, also Weiden eigentlich die bessere Mannschaft, oh, hat er halt eigentlich die cleverere Mannschaft äh, gewonnen. Du hattest das ja vorhin ein bisschen auf die defensive Spielweise ähm, zurückgeführt. War das der einzige Grund? Dass, weil ich meine, es war ja während der Saison auch so, ihr wart ja ähm, Hauptrundenmeister, ihr wart Tabellenführer, da ist ja auch schon das ein oder andere Team sehr defensiv gegen euch aufgetreten und trotzdem habt ihr in der Hauptrunde, glaube ich, vier Niederlagen in Summe eingefahren, also das wirklich wirklich wenig, <lacht> ja. so viel wie bisher in den Playoffs. Also Was was war da los in Hannover und was war beim ersten Heimspiel in Weiden los?
0: Das erste Heimspiel in Weiden ist natürlich schon mal untypisch, un, weil das war der erste Niederlage nach 60 Minuten für uns zu Hause. Wir hatten 17 Spiele gewonnen, vier in Overtime gewonnen und eins in, äh, im Shootout verloren. Aber die Statistik hat er gelernt. Ja, Respekt. Respekt. Ähm, und das war auch schon in in Erfurt war das, das erste Spiel, wo wir kein Tor geschossen hatten und dann auch noch zu Hause kein Tor, das hat also auch nicht passiert, also irgendwie irgendwie fällt fällt die Münze nicht auf die richtige Seite für uns und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es einfach ein bisschen Fokus ist, ob die anderen Teams vielleicht äh, den Schalter Playoffs schon umgestellt haben und wir ne, vielleicht noch ein, ein paar Prozent aus uns rausquetschen müssten und vielleicht noch ein bisschen bissiger und das mehr wollen müssen, letztendlich weiß ich es nicht. Ja, es weiß niemand, das muss sich selber jeder in sich reingucken und der Trainer weiß es sicherlich auch nicht. Er kann auch nur mit dem, was er so bisher erlebt hat, vielleicht da agieren, aber er hat auch eine ganz andere Mannschaft als vorher. Ähm, es ist immer eine neue Situation und das macht letztendlich Playoffs aus. Dafür ist es ja so spannend, dafür gibt es ja immer diese Teams, die überraschenderweise vielleicht rausfliegen oder Schwierigkeiten haben, ähm, wie wir es jetzt vielleicht so scheinen, aber ähm, ja, am Ende wird immer erst abgerechnet, wenn drei Spiele gewonnen wurden und bisher hat das noch keiner geschafft. Also es ist noch nicht zu spät für uns, die letzten zwei, drei Prozent zu finden.
2: Ja gut und ich denke, was natürlich ein Nachteil in Anführungsstrichen für euch ist, ist natürlich, euch unterschätzt niemand. Nach der Hauptrunde ist glaube ich für jedes andere Team völlig klar, die Devils, die müssen wir richtig ernst nehmen, da müssen wir Absolut mit Prozent reingehen. Ansonsten brauchen wir gar nicht das anfangen. Das ist natürlich für ein anderes Team vielleicht ein bisschen ein Vorteil.
0: Vielleicht ist es ja auch sogar für uns ein Vorteil, wenn wir auch mal einen Gegner haben, den wir, dem wir Probleme hatten in der Hauptrunde. Ja, wo wir dann merken, okay, die können wir, die wissen wir, was auf uns zukommt. Und so kriegen wir ja bisher immer den vermeintlich schlechtesten Gegner aus der Konstellation. Und ja Vielleicht wird uns mal ein richtig schwerer Gegner auch richtig gut tun, wo wir dann auch wieder glänzen können, was dann wieder Selbstvertrauen gibt, wo wir keine schlechten Gefühle haben, nachdem wir irgendwie ein bisschen ja, ein Spiel liegen lassen haben gegen vermeintlich schlechteren Gegner. Ähm, ja, wir warten mal ab.
1: Jetzt stellen wir den
0: Psychologiestudenten
1: mal eine kleine Aufgabe. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen. Wie wichtig ist denn ein Führungstor für eine Mannschaft? also Der Trainer hat es immer wieder gesagt, nach den beiden Spielen auch gegen Hannover jetzt. Wir haben es einfach verpasst, in Führung zu gehen. Obwohl wir gut gespielt haben, aber wir sind nicht in Führung gegangen. Und mhm. das hat uns irgendwie gehemmt. Und gestern war das Spiel eigentlich, wenn man ehrlich ist, es war das, das Schwächste bis euch, äh, von euch bisher, aber ihr geht in Führung und ab dem zweiten Drittel haben wir das war so, so, so ein Knotenlöser, so ein Frustlöser. Mhm. Nimm uns da mal auf die Reise ein bisschen mit oder halte mal ein, Psycho, ein, ein
0: Referat jetzt in, in Sportpsychologie. <lacht> <Steh> kein Referat. <-Fahrrad. lacht> also ich... Äh ich merke auch immer auf der Bank, wenn ich äh, zuschaue, wenn, wenn wir das erste Tor schießen, ähm, ist natürlich immer leichter. Es ist immer leichter voranzugehen, als hinterher zu jagen. Für unser Team. Ich würde es nicht generalisieren. Mhm. Ähm, es ist sicherlich auch für andere Teams leichter, hinterher zu rennen. Ähm, ja. Ich glaube aber auch, das ist viel von der Spielweise, also ich kann schon sehen von einer Fanperspektive oder von außen ist es natürlich wichtig, dass man in Führung geht und ähm, alles mögliche, aber für mich ist es eigentlich eher wichtig, wie perform individuelle Spieler, wenn ich merke eine Reihe funktioniert, weil die die drei, die funktionieren heute einfach und die verstehen sich, der weiß, wo der andere hinkommt, die Pässe kommen an, da springt kein Sch Puck über den Schläger, ähm, dann kriege ich auch schon ein gutes Gefühl und da können wir auch zurückliegen, da, da bin ich mir dann sicher, ey, der ist, der ist da für den anderen, ähm. Ja, und bisher hatten wir dieses Scheibenglück nicht und wir hatten nicht dieses Quäntchen Glück oder die Scheibe ist nicht durchgerutscht und äh, Schüsse sind nicht ganz durchgekommen an den Verteidigern drumherum. Und ja, wie es dann ist, dann kriegen die einen Break, dann kriegen die einen 2 auf 1 oder dann, dann werfen sie die Scheibe einfach vors Tor und irgendwie ist dann einer da früher am Rebound und dann die schießen dann halt vielleicht manchmal dreckige Tore und dann ist natürlich, dann geht es vielleicht los im Kopf.
1: Du hast diese Einzelspieler angesprochen. Mhm. Und ich stelle jetzt mal eine steile These auf. In der Schlussphase gestern, die Indians haben gewusst, dieses Spiel ist verloren. Jetzt schwächen wir die Devils schon mal mit Blick auf Freitag. Jetzt provozieren wir den Homjakovs, den Rubesch, den Bessen. Vielleicht lässt sich da einer zu einer Dummheit hinreißen und ist dann zumindest
0: im, äh, im Spiel am Freitag gesperrt. Würdest du so eine These unterschreiben? Nein, glaube ich nicht. Also ich, vielleicht bin ich auch zu naiv oder zu gutgläubig. Ich persönlich würde es nie machen. Mhm. Ähm, ich finde das auch sehr unsportlich, wenn man diesen Gedanken hätte. Äh, ich glaube, es ist in dem Fall dann eher so ein, ähm, was machst du da gerade? Was erlaubst du dir? Ne? Das ist dann auch so ein bisschen vielleicht ein Ego-Ding. Äh, warum greifst du mich jetzt an? Und dann will man natürlich seinen Frust vielleicht auch rauslassen. Aber wie ich in meinem Studium gelernt habe, ähm, Aggression, so ein Aggressionsventil, äh, verleitet eher dazu, noch aggressivere Verhalten aufzuweisen. Also ist es ist gar nicht förderlich vielleicht dieses Ventil zu öffnen ähm, und lieber zu sagen, du, ich gehe weg, das finde ich eigentlich viel sportlicher und mhm. für mich persönlich wäre es einfach die bessere Lösung, ich würde mich besser fühlen über mich selber, wenn ich sage, ich gehe jetzt einfach den Stück zurück, wenn du mich angreifen willst, greif mich an, ich nehme gerne die Strafe mit, das ist ja deine Sache, aber ich glaube nicht, dass an dem Spiel gestern, das extra gemacht wurde, ich glaube, es war eher so, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, ich will dir das jetzt heimzahlen finde ich, ist jetzt keine sportliche oder soziale Verhalt, kein soziales <lacht> Verhalten. Ähm, aber nach einem Spiel ist vorbei, gehen die Kabine, du siehst, wir sehen uns am Freitag wieder. Hast du darüber mal mit Nick Povenschen vielleicht äh, gesprochen? <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht. Ähm, natürlich wurde nach dem Spiel ein bisschen darüber diskutiert und er ist wohl auch bekannt für so ein Verhalten. Ähm, ich hoffe, das Video wird eingereicht oder Videos werden eingereicht und es sollte eine Strafe verhängt werden. Ähm, ich habe leider nicht, man hört ja auch nur das von einer Seite, ich weiß jetzt nicht, was äh, Rob Brown gemacht mhm. hat oder äh, jegliche andere Spieler, ich habe es nicht ganz so verfolgt. Eigentlich hatte ich nur den Job, den Zettel mit den Punkten abzugeben an die Schiedsrichter und plötzlich drehe ich mich um und es geht los. Ähm, ja, äh, aber ich finde, sowas sollte immer fair, fair gehandhabt werden, und ähm, mal sehen, was die Schiedsrichter haben. Es wohl gesehen. Und äh, ja, mich will jetzt auch nichts Schlechtes. Ich will auch nicht, dass der Bovenschen raus ist oder was auch immer. Es äh, soll einfach nur fair sein.
1: Ja, er hat immerhin die Spieldauer äh, noch, ja. noch kassiert und ist damit am Freitag äh, zumindest äh, gesperrt. Viele sagen ja, das ist die andere Sichtweise, die endlich mal Playoff als Hockey hm. in, in Weiden. Die, die, ja. Stimmung, die Stimmung gibt es ja auch, ähm, aber es war natürlich äh, gestern dann ja, eigentlich ein, ein unschöner Schluss eines eines erfolgreichen Abends ähm, für die Blue Devils. nehmen uns mal mit jetzt, dass die Frage habe ich, ich weiß nicht, an Philipp oder an Ralf, irgendwem habe ich die Frage schon mal gestellt, ähm, was erwartest du jetzt am Freitag in, in Hannover für ein Spiel? Nimmt man da diese Turbulenzen, die es gegen Spielschluss gegeben hat, nimmt man die mit ins nächste Spiel oder beginnt es völlig bei
0: Null und es wird alles ausgeblendet? Ich glaube, für uns wäre es von Vorteil, wenn wir unsere spielerischen Künste, sage ich jetzt mal, ähm, probieren zu etablieren ähm uns natürlich, also nicht den Schwanz einziehen und sagen, oh, bitte, komm nicht zu nah, sondern auch das physische ist, wird uns glaube ich auch gut tun, damit die auch merken, ähm, dass wir da sind und auch ein bisschen in den Ecken oder so, oh, ich krieg gleich einen Hit, ich einfach weg die Scheibe. Das wird uns auch gut tun, dann dadurch erzwingen wir Turnover, damit gewinnen wir Scheiben. Ähm, das fehlte vielleicht bisher auch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass wir von Anfang an sagen, ich fahre jetzt einen direkten, richtig harten Hit. Ich glaube aber schon, dass wir probieren, ein bisschen physischer zu spielen vielleicht.
2: Das heißt, ihr seid euch eure Qualitäten aber sehr bewusst. Und ihr wisst ja auch, wenn es einigermaßen normal läuft, wenn ihr eure Leistung aufs Eis bringt, dann kann es auf jeden Fall langen.
0: Es, wenn wir unser Spiel spielen, 60 Minuten, das ist das Ding. 60 Minuten müssen wir spielen, ähm, dann sind wir unserer Qualitäten bewusst und da bin ich auch sicher, dass wir die Serie gewinnen können und aber auch erstmal das Spiel am Freitag. Ähm, aber gleichzeitig, ich unterschätze Hannover nicht, nicht mehr. Ich habe sie am Anfang glaube ich auch unterschätzt, weil wir in der Preseason gegen sie zweimal hoch gewonnen haben und kein Tor, Tor kassiert haben. Ähm, aber äh, wenn sie defensiv spielen und ihr Spiel wieder machen und auf ihre Chancen warten, die sie kriegen werden, weil wir defensiv nicht immer den besten Job machen, wir haben eher offensive Stärke, ähm, ja dann können sie auch wieder uns das Leben sehr schwierig machen. Ähm, natürlich die Fans in Hannover sind auch ein Faktor, es ist sehr laut da, ja. es ähm, gibt aber vielleicht auch Energie und äh, ist es ist wieder do or die, wir haben jetzt schon einmal getan, jetzt müssen wir noch zweimal tun. Das hat auch Philipp Siller hier schon geäußert, ganz selbstbewusst.
1: Wenn wir unsere Leistung bringen, dann schlagen wir vermutlich jeden Gegner. Und jetzt gehst du in die gleiche Richtung. Also das stimmt doch zuversichtlich, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Aber heute soll es ja hier sehr psychologisch zugehen. Ähm, da hätte ich jetzt noch einen Aspekt. Ist es nicht inzwischen vielleicht sogar so, dass Hannover jetzt nach einer 2-0-Führung vielleicht jetzt den Gedanken hat, ups, wir haben jetzt doch was zu verlieren?
0: Ich habe als erstes gedacht, vielleicht werden sie ein bisschen ruhiger, weil sie haben jetzt drei Spiele und müssen nur noch eins gewinnen. Ähm, ob sie jetzt, ich glaube, sie haben schon nach den zwei Spielen, nach den ersten zwei Spielen gemerkt, oh, boah, ich Glück gehabt, dass wir die beiden Spiele gewonnen haben. Mhm. Aber umso besser, ja. Wir haben schlechter gespielt, aber gewinnen. Ähm, auch da, ich kann nicht in deren Köpfe gucken. Ich glaube, sonst es wirklich irgendwie Gedankenleser, aber äh, ich gehe, es ist schwierig zu sagen, man kann ja auch in die Zukunft gucken und prognostizieren und letztendlich geht es ganz anders aus, aber zum Beispiel eine witzige Geschichte eigentlich, der Lia Oswald und ich vor jedem Spiel sagen, wer das erste Tor schießt, wir machen so ein kleines Wettbüro quasi und äh, gucken, ob wir recht haben und tatsächlich habe ich gestern äh, meinem Mitbewohnerin gesagt, äh, wir gewinnen 4-0, Leider war es das 4-1, aber das eine Tor haben wir hergeschenkt. Also es ist schon so ein bisschen so ein bisschen das richtige Gefühl, habe ich manchmal. Und der Ossi auch. Ähm, also ein bisschen Zukunft gucken kann man vielleicht schon. Wie geht es denn am Freitag aus?
2: Wie geht's am Freitag aus?
1: Wenn wir schon gerade dabei sind. Wenn wir
2: schon gerade dabei sind. Dabei sind.
0: Ja. Das ist schwierig. Ich, da, ich, ich mache das immer relativ kurz vorher fest. Also sag's ich muss nicht öffentlich. Genau, genau. Ich... Äh, muss dann immer erstmal das den Pre-Game Skate, wie sind die Jungs drauf, haben alle gute Laune, wie ist die Stimmung in der Kabine, direkt vor dem Spiel und dann kurz vor Anpfiff, dann kommt die Vorhersage mit Morzi. Du sagst
1: es uns am Samstag, wie du getippt genau, hast. Genau, genau. Nee, so, damit wollen wir mal die Playoffs kurz ähm, hinter uns lassen und wollen den Blick auf dich ähm, legen. Beim FC Bayern, um den We um den Schwenk zum Fußball zu bringen mal kurz, da fragt man sich ja seit Jahren, warum sich ein, ein Sven Ulreich freiwillig als Nummer zwei hinter einem Platzhirschen wie Manuel Neuer ohne Aussicht auf regelmäßige Einsätze auf die Bank setzt. Konkret gefragt, warum setzt sich ein Enio Albrecht bei den Blue Devils Weiden freiwillig hinter dem Platzhirschen Jaroslav Hübel auf die Bank ohne Aussicht auf regelmäßige Einsätze?
0: Den letzten Teil äh, sehe ich eben genau nicht so. Okay. Ich sehe nicht so, dass es äh, ähm nicht ohne, also ich bin sehr zuversichtlich, ich, dass ich Einsätze kriege. Ich werde auch alles dafür tun, ohne jetzt meinem es ist mein Partner aber auch gleichzeitig mein Konkurrent. Ich werde alles dafür tun, ihn irgendwann von der Position 1 zu verdrängen. Das war mir von Anfang an klar, das war mein Ziel für die Saison, dass ich irgendwann dem Trainer die Entscheidung schwer mache, den stelle ich jetzt ins Tor. Bisher hat es leider noch nicht so gut funktioniert, aber das ist dann auch, der mentale Part, jeden Tag weiterhin zur Eishalle zu gehen und probieren, an sich zu arbeiten, bis es dann irgendwann passiert. Ähm, er ist nicht mehr der Jüngste. Er wird vielleicht nicht mehr ultra lange spielen. Ähm, ich äh, habe ein super Trainingsniveau hier in Weiden. Das ist äh, hervorragend, was mich dann auch dazu bringt, mich weiterzuentwickeln. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt vor irgendeiner Aufgabe mich Einfach dahinter stellen würde und ich probiere darüber zu klettern, dann komme ich nirgendwo hin. Jetzt habe ich eine relativ große Aufgabe und eine große Herausforderung und ähm, der einzige Weg ist, anfangen zu klettern.
1: Aber du bist mit 21 Jahren ja noch eigentlich ganz am Anfang ähm, deiner Karriere. Wie ist da das Verhältnis zum Jaro Hübel?
0: Eigentlich sehr gut. Also ich wünschte mir, wir würden mehr über bestimmte Dinge reden, ähm, damit ich auch seinen Einblick sehe, weil das ist, glaube ich, das, was ich an Erfahrung am meisten mitnehmen kon könnte, wenn er mir über die Spiele irgendwas sagt oder wie er sich dabei fühlt oder ähm, meistens reden wir über das ganze Team, was wir so denken, wo es vielleicht ein bisschen hapert, was gut läuft, wer gut drauf ist, wer vielleicht ein bisschen mehr Gas geben müsste. Ähm, ja, das, das finde ich ein bisschen schade, aber tendenziell, ähm, ich, ich kenne meine Position. Er weiß, dass ich hinter ihm stehe. Ähm, wenn er irgendwas braucht von mir, bin ich immer da. Wenn er irgendwie, ich bin ja der Einzige, der so richtig unsere Position versteht aus dem Team, weil ich natürlich auch eine gewisse Ausbildung genossen habe bisher. Ähm, Deswegen würde ich eigentlich sagen, ist das Verhältnis ganz gut. Natürlich ist es bei uns im Team so, dass wir relativ viele Deutsch-Tschechen haben und dass die dadurch sehr viel miteinander tun, weil sie ihre Muttersprache miteinander sprechen können. Wenn das jetzt vielleicht nicht so intensiv wäre, wäre vielleicht die Bindung noch mal ein bisschen besser. Ähm, ja, aber sonst würde ich sagen, wir sind keine Feinde, aber er ist gleichzeitig mein Konkurrent. Und natürlich will man das... Äh, dass es mal vielleicht auch nicht ganz so super läuft für ihn oder dass er mal einen schlechten Tag hat und ich dann mal vielleicht einfach mal 20, 40 Minuten nochmal spielen kann, probieren das Spiel umzudrehen. Ähm, aber ich habe auch schon meine Chancen gekriegt und der Trainer ist zufrieden mit mir, zum, äh, sehr zufrieden mit dem Spiel in Lindau, was wir hatten, nachdem wir unsere Corona-bedingte Pause hatten. Ähm, und er hat mir auch gesagt, dass er weiß, was, zu was ich fähig bin und ich bin auch selber davon überzeugt, dass ich in der Oberliga die Leistung bringen könnte. Aber einfach das Ziel Aufstieg, dafür brauchst du jemanden wie den Jaro, der so viel Erfahrung hat und so viel Spielpraxis. Nicht, dass ich mir das nicht zutrauen würde, aber ich bereite mich einfach darauf vor, dass ich dasselbe leisten würde wie er.
2: Und wie, wie gehst du mit dem Druck um, der da auf dir lastet? Weil es ist ja so, du bist der ja klare Nummer zwei, hast du ja gerade äh, thematisiert. Das heißt, im Regelfall ist der Jaro auf dem Eis. Wenn jetzt aber in den Playoffs die Situation kommt, dass es heißt, hier, Enio... Du musst. Dann hat er einen Grund und dann der Druck ist hoch, die Erwartungen sind hoch und es geht halt gleich mal um wahnsinnig viel und das, obwohl man jetzt nicht viel, also ich sagen, nicht viele Einsatzzeiten bis zu diesem Zeitpunkt hatte. Wie gehst du mental mit diesem Druck um?
0: Das Erste, wenn ich das Szenario mir vorstelle, ist, ähm, dass ich mir den Druck selber mache, also dass es nicht von außen kommt, sondern eher von innen. Das ist… Ähm, dann meine eigene Motivation, wie man dann auch in der Psychologie gesagt, die intrinsische Motivation, nicht die extrinsische. Ähm Heute lernen wir was. <lacht> Bildungspodcast. <lacht> Und ähm, die verleitet dazu, bessere Leistungen abzurufen. Und wie schon gesagt, ich bereite mich vor jedem Spiel so vor, als würde ich quasi spielen. Ähm, es ist natürlich klar, ich fange nicht an, aber äh, trotzdem... Mobilisiere ich mich, erwärme ich mich, mhm. probiere die richtigen Sachen zu machen, um im jeden Fall dabei zu sein. Ich glaube, es gibt auch viele Teuter in dieser Liga, die sagen, du, ich setze mich gerne auf die Bank, ich mache gar nichts, spiele ein bisschen Two-Touch und danach trinke ich ein Bier und dann fahre ich wieder nach Hause. Ähm, das ist nicht mein Anspruch und äh, so bereite ich mich davor. Und ich glaube, im, im Endeffekt, wenn man dann aufs Eis kommt, dann sind es die da Sachen, die man im Training probiert umzusetzen, Details, äh, Skills, die man probiert, ähm, ja, zu erweitern, dass ich die dann einfach im Spiel die Chance habe, das zu, das zu ja, umzusetzen.
1: Wie, wie sieht dein Aufgabenfeld denn als Nummer zwei aus? Gibt es da spezielle Rituale beim Aufwärmen in der Kabine? Was hast du da für eine Rolle innerhalb des Teams?
0: Also zu Hause zum Beispiel da, bevor, also der Trainer malt ja meistens irgendwas an die Tafel, ich zum Beispiel sitze direkt neben der Tafel und mache die dann immer sauber, damit der Trainer das nicht machen muss, das mache ich zum Beispiel, ähm, eh, wenn wir im Warm-up sind, dann, ähm, machen die Jungs auch immer Penalties, also 1 auf null das machen sie beim Jaro nicht, weil der Jaro, glaube ich, auch nicht so viele davon haben will, einfach, keine Ahnung, ist halt irgendwie so, und, ähm, ja, dann zum Beispiel das mit dem Ossi, wenn ich auf der Bank sitze, ähm, ja, es ist jetzt nichts Besonderes, wirklich, wo ich sage, das ist jetzt nur, weil ich auf der Bank sitze. Mhm. Aber ähm, ich sehe meine Aufgabe eher als Motivation. Auch, ähm, auch meine Aufgabe, zum Beispiel die Punkte aufzuschreiben, das gibt den Jungs Sicherheit. Jemanden im Warm-Up haben, der auch wirklich da ist, um auch sich einfach nicht nur dahin stellt und sich abschießen lässt. Ähm, einfach probieren, das Niveau und den Fokus zu heben. Passiv, ohne dass sie einen Angst merken. Mhm.
1: Ich habe dich gestern beobachtet. Ähm, ein bisschen, ich wusste ja, dass du heute zu Gast bist und ich saß dir genau gegenüber. Ähm, du sagst Punkte aufschreiben. Du hast also, du, du sitzt da mit oder du stehst an der
0: Bande mit, mit so einer Art Taktikboard oder, oder was hast du da vor dir und was das machst ist du einfach, dafür, das? Das ist einfach so ein Whiteboard, wo einfach so ein Eishockeyfeld drauf ist. Ich nehme das einfach nur als Unterlage, damit ich vernünftig schreiben kann. Okay. Und was notierst du die Punkte, die Assists, die, die Tore? Tore und Assists und gleichzeitig für den Trainer auch Chancen. Das ist eigentlich. Ich glaube, das ist der Hintergrund, das ist einfach nur eine Aufgabe für mich, dass ich da nicht einfach nur sitze und gar nichts mache und einfach nur zuschaue, ja. sondern dass ich auch wenigstens ein bisschen mit dem Spiel dabei bin. Ähm, ist völlig in Ordnung für mich. Ich, Das ist ja jetzt nicht, als würde ich mir dabei den Arm brechen. Okay. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Lass uns auf deine äh, noch junge Karriere blicken. Magst
1: du uns einen kurzen Einblick geben, wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen?
0: Also ich habe ganz früh angefangen mit Rollhockey. Ähm, bei bei uns zu Hause, ich komme aus Höxter, aus der Region, ähm, habe dann da in Beverung Rollerkey gespielt, bis ich dann irgendwann mal, hat mich mein Vater äh, im Sommer dann zum helmut der -Raf camp geschickt, mhm. 2010, und ähm, dann waren da zufällig äh, Kinder mit ihren Eltern, die gleichzeitig Trainer in Kassel waren, und die haben gesagt, du, wir brauchen noch einen 2000 er äh, vom Jahrgang 2000, ähm, hast du nicht Lust, mal auf ein Probetraining vorbeizukommen? Und dann ähm, bin ich da hingefahren und äh, fand es natürlich super. Und äh, mein Vater hat früher, ist früher in Düsseldorf aufgewachsen, hat neben der Bremenstraße gewohnt und hat da ganz viel Eishockey immer geschaut und liebt den Sport. Ähm, und so hat er dann seine Träume, weil er nie richtig spielen durfte, hat er die dann ein bisschen in mir verwirklicht und äh, hat mich dann da nach Kassel gebracht. Meine Mutter hat mich dann zwei- bis dreimal die Woche gefahren nach Kassel. Das ist auf Stunde hin, Stunde zurück. Direkt von der Schule abgeholt. Im Auto Hausaufgaben gemacht. Gegessen im Auto. Das Ganze so, so ein Fehrlefanz. Ähm, nur damit ich... Äh, mein Hobby weitermachen kann und dann bin ich irgendwann, haben wir ge meine Schwester war relativ viel im Ausland und hat gesagt, das waren ihre Erfahrungen, die ihr so gut getan haben, die ihr Leben verändert hat, dass sie gesagt hat, willst du nicht auch mal gehen und äh, ich wollte schon immer nach Kanada und dann hat sie gesagt, gut, dann guck mal, was da so möglich ist und äh, dann haben wir im Internet ein bisschen rumgeguckt und es gab tatsächlich eine Akademie, die sich hauptsächlich auf äh, internationale Spieler fokussiert hat und ähm, dann haben wir da ein Skype-Gespräch gehabt und sowas und haben die mich tatsächlich angenommen und dann bin ich zwei Jahre nach Kanada gegangen und durch die zwei Jahre wurde es dann erst so richtig real, dass ich vielleicht eine Chance habe, diesen, dieses Hobby zum Beruf zu machen und ähm, da habe ich mich sehr, sehr viel entwickelt, ähm, ich würde fast sagen mehr persönlich als, als sportlich. Aber das Sportliche kommt natürlich damit bei, äh, war sehr viel Training auch da und ähm, war einfach eine super Atmosphäre. Und wenn man glücklich ist, dann wird man, glaube ich, auch immer besser. Und ähm, danach bin ich danach, dann waren die zwei Jahre vorbei, äh, dann bin ich nach Krefeld gegangen. Ähm, hab da drei Jahre gespielt, hatte da auch die Möglichkeit, meine letzten zwei Jahre mit den Penguins, mit der DEL-Mannschaft viel zu trainieren. In der letzten Saison habe ich sogar 25 Spiele damit auf der Bank gesessen, war da regelmäßig im Trainingsbetrieb, habe da so richtig gelernt, was bedeutet es, ein Profi zu sein, was wird von einem erwartet wie viel Arbeit musst du da reinstecken und ich habe ganz schnell gemerkt, ich bin einfach körperlich, physisch, gar nicht auf der Höhe, um äh, fast alleine ein Training mitzumachen. Ja und dann äh, habe ich mir gemerkt, du, ich muss nach dem Training immer wieder zur Schule zurück, um mein Abi abzuschließen und dann habe ich mir gedacht, die Jungs, die machen nach dem Training immer Workout und ich kann es nicht mitmachen, weil ich in die Schule muss. Und dann habe ich äh, die äh, Trainer angesprochen und die Athletiktrainer. Und ich bin dann äh, zweimal die Woche vor der Schule zum Athletiktraining gegangen, von sechs bis sieben Uhr und dann erst Jawohl. in die Schule und äh, habe dann so probiert, das Ganze aufzuholen. Und nach den zwei Jahren ging es dann, äh, habe ich dann gemerkt, okay, ich kann das schaffen, im Profibereich hier in Deutschland weiterzumachen und bin dann nach Herford gegangen, habe da, glaube ich, 27 Spiele gemacht und ähm, dann ging es für mich da nicht mehr weiter und ähm, dann durfte ich hier hinkommen und bin hier sehr, sehr glücklich, muss ich sagen, tatsächlich.
1: Beeindruckend. Also ich hatte Probleme, rechtzeitig in die Schule zu kommen und manche streuen da, streuen da noch ein Training vorher ein. Also ein bisschen
2: deprimiert ist dieser Lebenslauf, diese Erfahrung, diese hat und Jahrgang 2000. Ja. <lacht> das macht mir ein bisschen platt. Eine kleine Nachfrage nur. Du warst von Anfang an Goalie.
0: Äh, also beim Rollhockey nicht. Da habe ich ganz am Anfang, glaube ich, mal Spieler gemacht, aber dann war es auch relativ. Du, wir brauchen heute. Okay,
2: da nur eine Nachfrage noch von meiner Seite. Ich habe ja früher selber auf absolutesten dilettantischen Niveau in den Hockey, ja äh, genau, auf absoluten dilettantischen Niveau <lacht> in den Hockey und Eishockey gespielt, äh, auch im Verein. Und ich habe mich schon damals mal gefragt, was muss in der Kindheit schiefgelaufen sein, dass man sagt, hey, mein Sport ist, ich stelle mich in einen Kasten und lass mich mit, keine Ahnung 150 200 kmh mit Hartgummischeiben beschießen.
0: Schwierige Frage. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es war am Anfang <lacht> wirklich so, man brauchte einen rollerkey -Okay heute und hast du nicht Lust und hier ist die Ausrüstung, probier es mal aus. Und ich glaube, als kleines Kind denkst du da überhaupt nicht drüber nach. Keine Ahnung. Aber und ist das dann, dann
2: so der Moment, wo du, keine Ahnung, einen Puck in der Fangern hast und du weißt, yes, das ist es?
0: Ich finde, das Schönste an meiner Position ist, dass ich relativ auf mich alleine gestellt bin. Ähm, ich... Also natürlich ist man nicht komplett auf sich alleine gestellt, aber wenn die Stürmer oder die Stürmer oder die Verteidiger Fehler machen, dann kann ich das immer noch ausbügeln. Wenn ich einen Fehler mache, dann liegt die Scheibe hinter mir. Ähm, die Verantwortung ist sehr groß und äh, die Aufgabe ist sehr groß und man kann einen riesen Unterschied machen. Und ähm, das ist letztendlich das, was mich wahrscheinlich dazu bringt, diesen Job zu lieben. Einfach, Einfach wirklich letztendlich den Unterschied machen zu können.
1: Du hast ähm, schon deine Auslandserfahrung in Kanada angesprochen, aber für einen aus Nordrhein-Westfalen muss sich doch ein Aufenthalt in der Oberpfalz auch ähnlich wie ein Auslandsaufenthalt anfühlen, oder?
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Also Ich muss schon sagen, der Freistaat ist schon deutlich anders. Also... Ähm, die Mentalität ist in manchen Sachen schon anders. Ich habe schon ein paar Mal gehört, du sprichst echt extremes Hochdeutsch. Denke mir, ich spreche ganz normales Deutsch. Na, aber ganz auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich für euch so: Ihr sprecht ganz normales Deutsch für euch und ich bin halt hoch. Wir wissen, dass wir
1: nicht normales Deutsch sprechen. Okay,
0: dann habe ich mich vielleicht in der Hinsicht getäuscht. Manche Wörter finde ich super lustig und finde es zum Beispiel äh, Gradler finde ich Gradle, super. Der ja, finde ich super oder äh, ich merke schon, dass ich ja, jetzt habe ich es leider nicht gemacht, aber dass ich Show, also relativ Show, show ja, Show, show recht, ja, und sowas. Oder zum Beispiel mit dem Trainer, das habe ich zum Beispiel als Ritual, als Backup vor jedem Drittel, das mache ich immer mit dem Trainer Dampfnei, weil er das, <lacht> das, das, das hat er ganz am Anfang der Saison äh, gesagt und hat das an mir probiert zu erklären und äh, weil ich natürlich aus NRW komme und ähm, seitdem fand ich das eigentlich immer ganz lustig und machen das immer und dann hat er gesagt, als ich jetzt äh, krankheitsbedingt gefehlt habe gegen Erfurt, die ersten zwei Spiele, hat er gesagt, du, es fehlt einfach, gut, das, dass du wieder da bist. Dampf. Dampf, nein, Dampf, nein. Ja, aber sonst, äh, Leberkassemmel sind super hier. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Was gibt äh, Bier ist hier deutlich besser. Ähm, ja. Also die man Innenstadt, aushalten. jetzt hier in Weiden, ja, die Innenstadt ja. finde ich super, finde ich Hammer. Viele Restaurants zum Beispiel kann man eigentlich immer hingehen. Hier ist es rammelvoll, wenn es äh, schönes Wetter ist und sonst kann ich mich hier eigentlich auch überhaupt nicht beschweren. Und du lebst in Weiden hier in einer WG? Ich lebe in einer WG, genau. Mit
1: Joey Lugnowski? Genau. Mit Jeremy Lucini. Lucini. Ja. Ist noch jemand? Nee. Nein, Ihr das war's. ich. Ich glaube, ich habe nachgeschaut. Joey Lugnowski hattest du eine gemeinsame Vergangenheit bereits. Drei Jahre in Krefeld. In Krefeld, genau. Das erklärt dann so einen Teil meiner ersten Frage. Die da, wie darf man sich das im Vorfeld äh, vorstellen? Äh, wie wird so eine WG zusammengestellt? Das muss doch irgendwie passen.
0: Oh, ich glaube... Also wir sind alle relativ jung. Ich glaube, das ist, und der Lucchini ist ja nachgekommen und bei uns war noch ein Zimmer frei und dann ist natürlich eine billigere Option und ja, funktioniert ja auch alles und sind ja noch jung und flexibel und alles und können das ja noch alles mitmachen, die älteren Spieler. Ich habe zum Beispiel auch vor ein paar Tagen mit dem Jao geredet, der meinte, wenn mich einer fragen würde, eine WG, würde ich nie im Leben machen, wenn ich eine Wohnung kriege, dann ist das meine Wohnung. Kann ich auch genauso gut verstehen, ja. ähm, auch wenn ich jetzt nochmal irgendwo hingehen würde, würde ich auch gerne eine eigene Wohnung haben, weil es einfach einfacher ist. Du bist halt immer darauf angewiesen, dass die andere ihren Dreck wegmachen, dass die anderen vielleicht auch mal was für dich machen oder dass man sich gegenseitig unterstützt. Und wenn es irgendwann einseitig ist, dann ist es natürlich schwierig. Und ich bin dann der soziale Typ, der sagt, gut, dann mache ich das halt. Okay Joey, ne? heute putze ich mal die Toilette. Yeah. <lacht> genau, aber seitdem der Jeremy auch dabei ist, es ist auch nochmal ein bisschen besser geworden, weil es dann einfach nicht mehr zu zweit ist, sondern zu dritt. Dann ist es nochmal ein bisschen andere Dynamik. Um, aber es funktioniert alles, es ist alles in Ordnung. Wir gehen uns alle eigentlich ganz gut aus dem Weg. Keiner stört ihn. Gegenseitig, wenn irgendeiner zu laut ist, kriegt man eine Nachricht und dann trilligt man sich und ist danach leise oder was auch immer. Nimmt Respekt aufeinander und passt alles. Wie darf man sich das vorstellen? Habt ihr so einen Putzplan? Jetzt ist Joey mit dem Bart
1: dran. Nein, nah, gar nichts dergleichen.
0: Nee. Jeder lebt sein Leben. Passt schon. Passt schon. <lacht> Man merkt schon, er, hat, er, er ist hat, angekommen. Er hat eine,
1: eine kleine, so einen ein Hauch von bayerischer Mentalität, glaube ich, da schon ja. äh, zu erkennen. Passt schon, das ist das bayerische Lob. Ja. Also mehr gibt es nicht. Ja. Ich find, das finde ich auch super. Also wenn du mal in der Kiste stehst und der Trainer sagt, nur noch, passt schon, musst du sagen, hey, ich habe alles
0: richtig ja an. Das war gestern. Ja, sage ich eben, hast schon recht. Hast Dampfnei braucht. Ja. <lacht> Nee, sehr gut. Was
1: hast du noch für Ziele, um jetzt langsam hier die Kurve zu bekommen, weil äh, unseren, unseren Bildungspodcast hier, der reißt hier sämtliche Vorgaben. <lacht> Was hast du noch für Ziele? Wo soll es noch hingehen auf deiner auf deinem Karriereweg?
0: Ah, ich glaube, ganz oben auf der Liste, mein größtes Ziel ist, dass ich in der schwedischen Eishockeyliga liga spielen will, um, mich fasziniert Skandinavien, ich mhm. bin auch eher der Kältetyp als der Wärmetyp ähm, und ähm, ich finde, dass die skandinavischen Länder relativ fortschrittlich, äh, fort fortschrittlich, fortschrittlich, genau, danke, fortschrittlich sind und ähm, ich würde da gerne mal leben, keine Ahnung, das, und die Eishockey-Liga ist auch mit einer der angesehensten in Europa, ähm, ich bin, natürlich wäre NHL super, aber mhm. ich bin auch Realist, ja, also das wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber das wäre für mich wirklich, wenn ich das erreiche, dann wäre ich echt zufrieden. Jetzt kurzfristig gesehen, ganz kurzfristig Meisterschaft. Nächste Saison hoffe ich, dass Weiden mich gerne nochmal für ein Jahr behalten will. Wenn das der Fall ist, weiterhin probieren, mich auf die Nummer eins hinzuarbeiten. Wenn dann Weiden mit mir den Weg länger gehen will, würde ich gerne deren Zukunftsplan sein. Mhm. Da würde ich mich äh, sehr drüber freuen. Ähm, Wird dafür auch alles tun. Und ähm, ja, schulisch gesehen meinen Bachelor machen. Irgendwann vielleicht mal den Master, dann aber vielleicht in Präsenz. Eigentlich habe ich schon gedacht, mit äh, der ganzen Freizeit, die man neben dem Eishockey hat, möchte ich vielleicht sogar nochmal einen anderen Bachelor machen in Richtung vielleicht Sportwissenschaft oder sowas, um das ähm, Mentale mit dem Sportlichen irgendwie zu verbinden. Ähm, ja, sonst habe ich eigentlich noch Interesse am Kochen. Eigentlich will ich noch kochen lernen. Ja, Mal sehen. Dann Irgendwie bekocht, verbinden wir das schon alles. Dann bekochst eure WG.
1: Genau. ja. Sehr gut. Also wir sehen, da ist einer in Bayern angekommen oder in Weiden. Der fühlt sich wohl hier in Weiden. Und den Podcast beschließen wir jetzt halt. Also Affi im Norden <lacht> nach Hannover und Dampfei in, ja. in dem Pferdeturm. Gehen wir das, schon hin. Das nimmst du mit in den Bus und dann... Bedanken wir uns recht herzlich für den heutigen Bildungspodcast hier. Powerplay, der Eishockey-Bildungspodcast rund um die Blue Tables weiden. Mit Ennio Albrecht heute. Was für ein Vergnügen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir wünschen euch alles Gute in Hannover. Wir drücken die Daumen, dass wir nächste Woche hier wieder einen Gast haben werden.
0: Und auf Sonntag zurückblicken können. Donnerstag, Donnerstag könnt ihr ja dann über die gewonnene Serie sprechen.
1: Genau. genau. Ich, glaube, Dennis Palka, wenn mich nicht alles täuscht, ist Meister Palka dran nächste Woche. Aber da, das werden wir sehen. Gute alles Option. Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.
0: Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.